0: Warum möchte ich dir vor allem heute drei Übungen gezielt an die Hand geben, an derer du dann trainieren kannst, was du brauchst fürs Examen und zum Bestehen? Naja, weil man eigentlich von allen Seiten, nehmen wir jetzt mal Uni-Professorinnen, Repetitoren, Kommilitonen, whatever, kriegst halt von allen Seiten sehr, sehr viel unterschiedlichen Input. Dir werden 100 verschiedene Dinge genannt, die du unbedingt tun musst. Sagt also jeder Einzelne davon, du musst das so machen. Wenn du das nicht machst, dann fällst du durch und bla bla bla. Ich halte das, wie gesagt, alles für Quatsch. Du musst drei Dinge ganz gezielt trainieren und zwar zum einen am Gesetz, zum anderen am Fall und am Problem innerhalb des Falles. Und das setzt so ein Stück weit voraus, dass du in der Lage bist, naja auch einen unbekannten Tatbestand vernünftig aufzubauen. Also so ein bisschen juristische Methodenlehre, darüber werden wir heute sprechen, dann Sachverhalte im nächsten Schritt lückenlos zu erfassen. Darüber werden wir reden. Und im letzten Schritt, wenn du dann den Sachverhalt erfasst hast und die Probleme erkannt, dann musst du in der Lage sein, auch eigenständig zu argumentieren. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Ich habe sehr, sehr viele davon auf dem Kanal auch schon vorgestellt. Heute will ich eine rausgreifen, von der ich glaube, dass du am schnellsten damit Erfolgserlebnisse haben wirst. Soweit, so gut. Dann habe ich gerade gesagt, es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, gezielt zu trainieren. Die erste Übung bezieht sich auf das Training am Gesetz, die zweite auf das Training am Fall und die dritte auch auf das Training am Fall, aber vor allem am Problem. Beginnen wir mit Übung Nummer 1. Wie du das genau letztendlich für dich machst, bleibt ganz dir überlassen. Ich kann dir gerne aber gleich auch mal erzählen, wie ich es regelmäßig Kandidatinnen und Kandidaten im Repetitorium geraten habe. Jedenfalls musst du dich darin üben, auch unbekannte Tatbestände zu strukturieren. Ja? Also die zum ersten und beim ersten erstmal im ersten Schritt zu zerlegen und im zweiten Schritt vernünftig zu strukturieren. Das heißt, du musst in der Lage sein, in der Klausur, wenn du eine bestimmte Norm für potenziell anwendbar hältst, diese Norm zu nehmen, wenn du sie gelesen hast, in ihre Einzelteile zu zerlegen und dann vernünftig aufzubauen. Ich habe auf dem Kanal super oft darüber gesprochen, wie wenig ich davon halte, Aufbauschemata auswendig zu lernen. Ich denke, diese Zeit kannst du sehr gut auf, naja, diese drei Übungen verwenden, die ich dir heute zeigen werde, statt einfach auswendig zu lernen, was andere aus dem Gesetz abgeleitet haben. Ich will, dass du das selber übst. Und das setzt voraus, dass du wirklich einfach mal in den Tatbestand, was auch immer es für einer ist, reinzoomst und sagst, okay, im ersten Schritt vielleicht. Was ist die Rechtsfolge dieses Tatbestandes, ja, dieser Norm, sollte ich sagen? Was sind die Tatbestandsmerkmale innerhalb dieser Norm? Hängen die voneinander ab? Bedingen die sich vielleicht gegenseitig kausal? Gibt es bestimmte Tatbestandsmerkmale innerhalb dieser Norm, die ich vorziehen muss, weil ich ansonsten einen Widerspruch begehe in meinem Aufbau? Ich setze etwas voraus, was erst später kommen darf. Oder ich sage, ich merke, dass eine Tatbestandsmerke ergibt einfach mehr Sinn, wenn ich erst das andere geprüft habe. Das ist dann natürlich auch nochmal Einzelfallabhängig in der jeweiligen Klausur, ob man was vorzieht, um was vorzeitig zu verneinen. Darüber, darum geht es heute nicht. Ich will, dass du dich darin trainierst, das eigenständig drauf zu haben. Und wenn du da etwas Hilfe bei benötigst, das kann ich dir jetzt hier leider nicht einblenden, weil es ein Live ist, aber wenn du die Aufzeichnung siehst, dann werde ich irgendwo hier oben einmal ein Video von mir verlinken, wo ich das beispielhaft am 826 BGB gezeigt habe, an der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung im Deliktsrecht. Was braucht man eigentlich alles, um mit so einer Norm umzugehen? Wie kann ich Rechtsfolge und Tatbestand bestimmen? Wie baue ich das vernünftig auf? Welche Personen werden eigentlich geschützt? Wenn du so willst, geht es einfach nur darum zu lernen, wie du die gesetzlichen Grundstrukturen auch aus einer unbekannten Norm, das ist 826 BGB ja nicht mal, aus einer unbekannten Norm ableiten kannst. Ja, das musst du trainieren. Und wie ich das regelmäßig trainiert habe und das auch empfehle, damit du auch wirklich sicher gehst, dass du das an unbekannten Normen machst und nicht an denen, die du eh andauernd brauchst, da musst du es sowieso machen, das ist... Da kannst du nichts gegen tun, ist unabdingbar. Aber ich würde einfach mal mir den Spaß machen, einen Zufallsgenerator zu bedienen, würde mal Paragraph 1 bis 2385 eingeben, einfach mal gucken, was rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei eine unbekannte Norm für dich rausspringt, ist sehr, sehr groß. Deswegen würde ich das einfach mal ausprobieren. Klammern wir die ganzen ABCs und diesen ganzen Quatsch da aus den Geschäfts-, hinter den Geschäftsbesorgungsverträgen einfach mal aus. Aber du wirst auf jeden Fall auf eine Norm stoßen, wenn du das ein-, zweimal machst, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Und du kannst es natürlich auch an allen bekannten Normen trainieren. Mir geht es einfach nur darum, wenn du es bei einem 823 kannst, eigenständig aus dem Gesetz, dann wirst du es wahrscheinlich auch bei 1909 oder was weiß ich, was da drin steht, Ja, darum geht es ja nicht, da wirst du es wahrscheinlich dir auch ableiten können. Aber du musst es gezielt an Normen trainieren. Wenn du das nicht trainierst, bist du in der Klausur aufgeschmissen. Jedes Mal, wenn du mit einer Norm konfrontiert wirst, Sei es wegen eines Blackouts, sei es, weil du die Norm nicht kennst, aber du musst sie trotzdem anwenden. Und du hast kein Prüfungsschema dazu auswendig gelernt, wie willst du da bestehen. Also im Bestehen im Sinne von, wie willst du es schaffen, diese Norm vernünftig aufzubauen, wenn du das nicht vorher geübt hast, wenn du kein Gefühl dafür hast. Du bist einfach aufgeschmissen, das würde ich dir sehr gern ersparen. Schau, dass du gezielt in deiner Vorbereitung hergehst und das an unbekannten Tatbeständen probierst, Schreib dir alles raus, was im Tatbestand drinsteht, bring das in eine vernünftige Reihenfolge, überleg dir auch mal, okay, wie könnte ich einzelne Begriffe, einzelne Tatbestandsmerkmale hier auslegen, wie muss ich die verstehen, was ist ein einfacher Fall dazu, was ist der einfachste Fall, den ich mir dazu, zu diesem Tatbestandsmerkmal vorstellen kann, wie könnte ich das auch definieren, auch dazu werde ich dir hier irgendwo in der Aufzeichnung ein Video einblenden, wie du jeden Begriff definieren kannst, habe ich beispielhaft kürzlich erst gezeigt. Das musst du ganz gezielt trainieren. Und wo wir gerade dabei sind, das ist ja nun mal das Training an der Norm. Ich habe in meinen zehn Geboten eines erfolgreichen Jurastudiums einen kompletten Tipp, wenn du so willst, eigentlich mehrere Tipps, das passt ganz gut heute in den Kontext, habe ich mehrere Tipps einfach nur diesen Dingen gewidmet. Wie macht man das eigentlich? Ich habe das an verschiedensten Normen gezeigt. Ich habe gesagt, wie man daraus auch einen Streitstand herleiten kann, je nachdem, wie man Begriffe unterschiedlicher Art verstehen kann. Habe ich dir einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt und im Chat ganz oben angepinnt. Und wenn du die Aufzeichnung siehst, bin ich sicher, du findest hier irgendwo eine Infokarte und den Link auch im Kommentarfeld. Das wird super das ergänzen, was ich gerade gesagt habe. Schau auf jeden Fall, dass du dich an unbekannten Tatbeständen trainierst, die zerlegst in seine, in ihre Einzelteile und dann strukturiert aufbauen lernst. Ja. Das ist Tipp Nummer eins. Übung Nummer eins, ganz, ganz wichtig, wenn du das nicht übst, dann bist du bei jedem Mal, wenn du in der Klausur auf etwas stößt, was du nicht kennst, aufgeschmissen. Wie gesagt, will ich dir ersparen. Dann haben wir gesagt, wir müssen am Fall trainieren. Am Fall trainieren heißt für mich erstmal, den Grundstein für das zu legen, was später irgendwann mal eine Reinschrift werden soll. Du musst lernen, Sachverhalte lückenlos zu erfassen und dafür brauchst du ein Tool, ein Werkzeug, was den Sachverhalt dich analysieren lässt, zutreffend analysieren lässt. Ja. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und ich weiß, ich reite hier auf dem Kanal natürlich mit meiner eigenen Methode rum, das ist ja vollkommen klar. Jeder, der hier schon mal war und sich ein paar Videos angeschaut hat, kennt zumindest im Prinzip meine Mindling-Methode, mit der ich sicherstelle, dass ich Sachverhalte lückenlos erfasse. Es ist mir im Prinzip egal, was du machst. Ja? Ich kann dir bloß sagen, diese Methode funktioniert, weil sie hunderte Studierende benutzen, ja, und ich ja in mein, meinem mein, Examen damit auch erfolgreich war und die selbst dafür entwickelt habe. Aber überleg dir einfach mal, wie stellst du sicher, wenn du den Sachverhalt vor dir liegen hast, dass du den lückenlos erfasst? Und dafür ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und wie du dann deine, deine Notizen im nächsten Schritt festhältst und was du damit machst und ob du die für die Lösungsskizze noch nochmal benutzt oder nicht, ist mir alles egal. Entscheidend ist, du musst den Sachverhalt, die Fallfrage, den Bearbeitervermerk Satz für Satz durchgehen und dir überlegen, was will Klausurenstellerin, Klausurensteller mir in dieser Situation hier sagen, an welche Rechtsnorm soll ich denken, an welches Tatbestandsmerkmal innerhalb dieser Rechtsnorm soll ich denken und das schreibst du dir dann auf. Wie du das machst, ob du das wie ich machst mit einer Tabelle mit zwei Spalten, links die Sachverhaltsangaben, rechts deine Deutungshypothesen, ist mein bester Vorschlag, den ich dir machen kann, aber wenn du das gerne anders machen möchtest, es ist mir wirklich egal. Ich rate immer vom Markieren im Sachverhalt ab, weil das schnell voreingenommen macht, aber da ist jeder auch ein bisschen anders. Das ist vollkommen okay. Wichtig ist mir, dass du wirklich den Sachverhalt, Fallfragen, wenn es mehrere gibt, sonst eine, Bearbeitungshinweis, dass du das wirklich Schritt für Schritt durchgehst und dir überlegst, wohin später damit. Was sollen mir das sagen? Nicht den Sachverhalt erstmal lesen und dann überlegen, ach ja, welche Richtung könntest denn gehen? Du musst das Satz für Satz machen. und Dann wirst du feststellen, wenn du mit dem Sachverhalt einmal komplett durch bist, mit dem kompletten Aufgabenblatt, dann wird auch nichts mehr unklar sein. Da wirst du den Sachverhalt lückenlos erfasst haben. Du wirst viele Dinge wegstreichen, die du dann später für die Lösung nicht brauchst. Das ist vollkommen okay. Wir lesen das ja nur noch zum ersten Mal und wissen noch nicht, in welche Richtung sich der Sachverhalt überall entwickelt. Aber wir haben uns die Gedanken einmal gemacht, haben sie aus dem Kopf raus, haben mehr mentale Ressourcen freigesetzt und können das Ding dann im Endeffekt durchstreichen, wenn wir es nicht benutzen wollen. Ja, das ist die Idee der Sachverhaltsanalyse. Wie du es sicherstellst, egal, benutzt meinethalben die Mining-Methode. Ich weiß, dass sie dir helfen würde. Ich kann dich aber zu nicht zwingen hier auf dem Kanal. Wenn du mal drüber nachdenken möchtest, schau dir gerne mal Videos von mir dazu an. Bin ich sicher, können wir auch irgendwo hier was verlinken. Äh, äh, Lena wird, das, wird hoffentlich ein passendes Video für mich finden, das sie irgendwo in die Infokarte packt. So, Jetzt haben wir also sichergestellt, dass wir auch unbekannte Normen aufbauen können. Wir können Sachverhalte lückenlos erfassen. Übung Nummer zwei, da müssen wir uns gezielt an Fällen trainieren. Im besten Falle schnappen wir uns ordentlich Original-Examensklauseln und trainieren nur die Sachverhaltsanalyse erstmal an diesen, bevor wir jemals darüber nachdenken, Fälle auszuschreiben und zur Korrektur zu reichen. Wenn wir das sichergestellt haben, dann müssen wir in der Lage sein, wenn wir bestehen wollen, auch Probleme zu lösen. Du brauchst also eine gewisse Problemlösungskompetenz, nachdem du das Problem in der Sachfallsanalyse erkannt hast und du musst dir irgendeine Möglichkeit zurechtlegen. Wenn du wiederum nicht auf Wissen aus deinem Langzeitgedächtnis zu einem bestimmten Rechtsproblem zurückgreifen kannst, Musst du dir darüber im Klaren werden, was kann ich eigentlich eigenständig für Argumente produzieren und die später in meine Reinschrift einfließen lassen? Wenn du jetzt hergehst und einfach nur überlegst, hm, was könnte ich da so schreiben? Ja, Vertrauensschutz, Verkehrsschutz, Schutz des Vertragspartners, bla, 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 treu und glauben, interessiert wirklich niemanden. Ja? Also möchte auch niemand von dir hören, da gibt es das Bestehen nicht für. Ja? Also für die Auswendig gelernten Argumente auf gekauften Karteikarten, da gibt es kein Bestehen für. Tut mir leid, wenn du das Problem erkannt hast, ist der erste Schritt getan, aber du musst auch in der Lage sein, eigenständig Argumente zu produzieren. Vor allem dann, das wird dir häufig so gehen, wenn du ein Rechtsproblem lösen musst, das du vorher nicht kennst, noch nie von gehört hast, du hast es erkannt, aber du weißt nicht, was du tun sollst, wird dir im Examen tausendmal so gehen, im übertriebenen Sinne formuliert, du musst damit vertraut werden. Und deswegen musst du das gezielt üben. Was ich dir empfehlen würde, wie gesagt, es gibt verschiedene Methoden, die habe ich hier vorgestellt, ich habe das Fee-Modell vorgestellt, natürlich das Denken und Arbeiten in tatsächlich einfachen Fällen, das Denken in Extrempositionen, übrigens auch alles in den Zehn Geboten drin, da wirst du das nochmal finden und einen schönen Recap haben, wenn du diese runterlädst, aber ich denke, dass du am ehesten Erfolgserlebnisse mit dem erzielst, was ich auch als allererstes gemacht habe, nämlich, wie ich es nenne, Warumketten bilden. Ja. Und das Warum-Kettenbilden ist ein sehr simples Prinzip, das dir eine extrem stringente und eigenständige Argumentation ermöglicht in der Klausur. Du gehst her, nimmst die Rechtsfrage, die du beantworten musst, also dein Rechtsproblem, und formulierst es so, dass du es mit Ja oder Nein beantworten kannst. Simples Beispiel. Du fragst dich, ob die Willenserklärung unter Anwesenden zugegangen ist. Du sagst, ist die Willenserklärung unter Anwesenden hier zugegangen? Und du antwortest jetzt so, wie du dich später entscheiden willst. Du denkst nicht über zwei Theorien nach, du denkst nicht in Extremfällen, links und rechts. Du überlegst nicht, wie kann ich eine vermittelnde Ansicht bilden, das schenken wir uns einfach mal alles. Du fragst dich einfach nur, will ich auf diese Frage, ist die Willenserklärung zugegangen, mit Ja oder Nein antworten. Dann antwortest du mit Ja oder Nein. Und dann fragst du, warum du mit Ja oder Nein beantwortet hast diese Fragen. Warum hast du mit Ja oder Nein geantwortet? Wenn du darauf eine Antwort hast, die im Übrigen wahrscheinlich sehr oberflächlich sein wird, das reicht auch nicht zum Bestehen, haben wir darüber gesprochen, dann fragst du, warum hat das Geltung, was ich gerade gesagt habe? Warum zum Beispiel muss der Vertragspartner geschützt werden? fragst du dich. Hm. Überlegst einen Augenblick und sagst, naja, weil er auf den Bestand des Vertrages vertraut hat. Und dann denkst du dir, okay, jetzt habe ich Teile meiner Warum-Kette gebildet. Wie kann ich dann noch weitermachen? Warum hat er auf den Bestand des Vertrages vertraut? Und was du bekommst, ist deswegen eine Kette. Aus verschiedenen Antworten auf die Frage Warum. Das ist, nennt man einen erklärenden Lösungsansatz. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lösungen zu produzieren. Das ist eine davon. Warum, 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 warum? Du deckst so viele Schichten, wie du nur kannst, ab. Ja, machst dir immer kurz ein Stichwort, machst einen Argumenteschmierzettel, habe ich auch immer gemacht. Macht man, wenn man in der Gliederung der der, der Klausur ist, ja, also wenn man also die, den Sachverhalt analysiert hat, im besten Fall lückenlos und dann geht man zur Gliederung, Lösung, Skizzen, über. Dann macht man sich einen solchen argumentischen Zettel für die Rechtsprobleme des jeweiligen Falls. So, und jetzt gehst du her und schreibst dir auf Antwort warum, machst dir ein Stichwort. Noch fragst wieder warum, machst dir wieder dein Stichwort. Und im Endeffekt, wenn du deine Reinschrift anfertigst, ziehst du das Ding von unten nach oben. Das heißt, du fängst ganz unten an. Also mit dem letzten Argument, den letzten, der letzten Antwort auf die Frage, warum die du generieren konntest. Und dann wirst du feststellen, dass jeder einzelne Punkt, den du lieferst, die Begründung ist, du erinnerst dich, Gutachtenstil gibt es ja, ne? man begründet erst und dann zieht man das Ergebnis, die Begründung des, jeweils, des jeweiligen Punktes darüber ist. Und dann ziehst du das Ding Stück für Stück hoch und am Ende kommt das raus, was sonst oberflächlich bleiben würde, nämlich Deshalb muss der Vertragspartner geschützt werden, die Willenserklärung ist zugegangen oder sie ist nicht zugegangen oder der Vertrag ist anfechtbar oder was weiß ich. Ja. So, und das geht nur so, indem du erst einmal von oben anfängst und dann Schicht um Schicht abdeckst. Und später in der Reinschrift geht es genau umgekehrt, du fängst unten an. Das nenne ich Warumkette. habe ich auch schon oft beschrieben, wirst du auch in den 10 geboten, was zu finden, würde ich dir als Refresher auf jeden Fall empfehlen. Ich fasse also noch mal kurz zusammen, was sind die drei essentiellen Übungen, die du, die drei essentiellen Dinge, die du trainieren musst, wenn du das Examen sicher bestehen willst. Du musst am Gesetz üben, über Tatbestände vor allem unbekannte aufzubauen. Mach das dadurch, dass du sie in ihre Einzelteilezelle legst, in alle einzelnen Merkmale und dann strukturierst und vernünftig aufbaust und dir über die gesetzlichen Grundstrukturen dieser Tatbestände im Klaren wirst. Das ist noch weitaus weniger wichtig, als dass du mit einem unbekannten Tatbestand überhaupt umgehen kannst. Schenk dir mal die Frage, wie definiere ich das alles, wenn ich den Tatbestand gar nicht kenne? Das ist mir erst also im zweiten Schritt wichtig. Guck erstmal, wie kann ich ganz gezielt trainieren, den Tatbestand vernünftig aufzubauen. Dann übst du parallel natürlich auch am Fall. Du analysierst so viele Sachverhalte wie möglich. Dadurch wirst du auch lernen, wie Sachverhalte aufgebaut sind. Du wirst in den Klausuren nicht mehr so überrascht. Je mehr Sachverhalte du dir anschaust, so eher wirst du merken, dass da Muster erkennbar sind, wie Sachverhalte gestrickt sind. Das ist eine super Übung dafür. Und du musst es vor allem auch, um sicherzustellen, dass du wirklich die Klausuren bestehst. Weil wenn du so viel übersiehst und so viel überliest oder falsch liest und dich in den Klausuren verlierst, dann wirst du nie sicherstellen können, dass die Klausur irgendwo überm Strich landet. Und dann trainierst du ergänzend auch noch am Problem der jeweiligen Fälle. Bilde eine Warum-Kette, stell die Rechtsfrage so, dass du sie mit Ja oder Nein beantworten kannst. Antworte mit Ja oder Nein, zieh deine Warumkette auf, während du die Gliederung oder Lösungskizze erstellst und in der Reinschrift fängst du unten an und ziehst das Ding nach oben. Wie gesagt, alles nochmal erklärt auch in den zehn Geboten eines erfolgreichen jura studiums kannst du gratis herunterladen. Link habe ich im Chat angepinnt. Findest du auch nochmal in der Videobeschreibung, wenn du die Aufzeichnung siehst. Sicherlich später irgendwo nochmal in einer Infokarte, wenn ich es nicht am Anfang schon gemacht habe und ansonsten glaube ich kaum zu verfehlen, habe ich unter genug Videos verlinkt, sollte nicht das Problem sein. Wenn du die Aufzeichnung jetzt siehst, wir kommen gleich zum Q&A, wenn du die Aufzeichnung jetzt siehst, dann werde ich in jedem Fall dir später auch nochmal hier entweder in der Infokarte, oder in einem Abspann auch nochmal ein weiteres Video rausgeben. Wenn du nämlich jetzt sagst, okay, das sind Dinge, die mache ich schon und vielleicht will ich auch nicht nur bestehen, sondern ich will sogar besser bestehen. Dann habe ich hier auf YouTube kürzlich in einem Live auch eine Anleitung zum Schreiben eines Prädikatsexamens gegeben. Was musst du tun, welche Tipps musst du beherzigen und so weiter. Das werde ich dann entsprechend im Abspann wahrscheinlich nochmal verlinken und ansonsten in einer Infokarte.